0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2016年8月的一天，北京一个小区发生了一起离奇案件：一位哺乳期的中年妇女在家被人投毒。令人蹊跷的是，凶手竟然是受害者的亲妹妹。然而，随着警方对案件的侦破，案情越发让人觉得不可思议。受害者竟然同时也是施害者，一奶同胞的亲姐妹，为何会手足相残，不顾一切想要置对方于死地呢？让我们把时间退回到三年前， 2013年10月13日，家住北京东城区的刘松茂驾车接妻子张金下班回家，途中他下车买烟。坐在副驾驶座位上的张晶随手打开车前的储物箱，在里边居然发现了一盒避孕套。张晶以为是丈夫买回家用的，仔细一瞧，避孕套竟然起风了，而且里边还少了两只。刘松茂返回车内时，张晶就将避孕套摔在了他的身上。这是怎么回事啊？刘松茂眼里掠过了一丝慌乱，随即镇定下来。嗨。前几天，同事小李跟他女朋友借咱们家车去了一趟长城，肯定是他们忘的。张晶拿出手机，想要与对方对峙，可转而一想，这样做自己和丈夫脸上都没有光彩，随即作罢。时年三十岁的张晶是河南安阳人，大学毕业后在北京一家广告公司工作。2009年，张晶与大自己两岁的刘松茂组建家庭。刘松茂是北京人，婚后第二年，他家赶上拆迁，房产公司补偿刘家360万元现金以及三套两居室。一夜之间，刘松茂身价过千万。此后，刘松茂优越感十足，花钱大手大脚，瞧不起工薪阶层。往后的日子里，夫妻俩只要一闹别扭，他就敲打张金。要是家里房子早拆迁几年，我也不会找你，你就知足吧。更让张晶伤心的是，最近半年，刘松茂晚归的频率越来越高，夫妻俩亲热的次数也屈指可数。其实张晶的猜测并没错，刘松茂的确出轨了。他在北京一家汽车4 S 店担任部门经理。北京本地人的身份以及千万富豪的双重诱惑，吸引了同事朱婷婷。两人随即一拍即合。就在避孕套事件发生的第二天上午，刘松茂就将朱婷婷叫进了办公室。我说：“你为什么把避孕套放我车里边？我老婆发现了，以后千万别再让她抓住把柄。”朱婷婷眼睛一翻：“发现就发现呗，你怕她，我才不在乎。”说完，朱婷婷扭身离去。因为不想婚外情曝光，整整一个星期，刘松茂都没有搭理朱婷婷。朱婷婷反倒是坐不住了，巧妙的从刘松茂那里探听到张晶的电子邮箱后，朱婷婷一咬牙，计上心来。这年12月的一天，张晶打开电子邮箱，一张图片针一样的刺痛了他的双眼。图片里边，丈夫赤裸上身，一个衣着暴露的年轻女孩坐在他的大腿上，背景是宾馆的双人床。最后，在妻子的逼问下，刘松茂如实交代了与朱婷婷的婚外情。张晶悲痛欲绝，纠结中，张晶渐,渐渐理清思绪。不管在亲人还是在外人的眼里，自己是嫁得好的典型代表，不能失去这场婚姻。他告诫自己必须冷静，用智慧击退小三于是张金将朱婷婷约到咖啡厅，他讥讽朱婷婷道：“你难道不知道做小三是女人一辈子的耻辱？离开松茂吧，否则你父母和亲人哪有脸做人呢？”朱婷婷一听，气急败坏：“我就要做你们婚姻的粉碎机，让你痛苦一辈子！”说完，愤然离去。此后，张晶不仅没有吵闹，反而更体贴丈夫，这让刘松茂的良心有一丝不安。随后，刘松茂指责朱婷婷：“你为什么发图片主动曝光？”朱婷婷满脸委屈：“我都跟你一年多了，不想再这样不明不白的过下去。”刘松茂听后，狠狠的掐灭香烟，看着朱婷婷说道：“你当初说不要一纸婚约，只爱我这个人，现在怎么是这样？”最后，两人不欢而散。张晶察觉出刘松茂与朱婷婷有了隔阂，趁势将公婆拉进自己的阵营里。一次，张晶给婆婆按摩颈椎时，黯然的说道：“妈，要是我与松茂分开了，也会将您跟我爸当成亲生父母的。”婆婆一听，是一头雾水呀、啊，“你怎么说这种没头没脑的话呀？”随后，张金眼含泪水的将丈夫的婚外情告诉了老人。刘某得知后，劈头盖脸的怒骂儿子：“你要是再与那个狐狸精来往，我就不认你这个儿子。”刘父也给儿子施压：“你是不是有两个臭钱，就不知道天高地厚？必要的时候，我会跟你妈将这拆迁补偿款收回来。”随后，在父母的施压下，刘松茂与朱婷婷分手，并给了他五万元作为补偿。担心婚姻再出意外，张晶决定怀孕生子。2014年9月，张晶怀孕五个多月了，身边需要人照顾。恰巧妹妹张慧刚大学毕业，还没找到工作，张晶便让她来家里与自己作伴。二十三岁的张慧照顾姐姐一段时间后，渐渐厌倦了这种枯燥的生活。她于是央求刘松茂道：“姐夫，我是一个大学本科生，怎么能够整天在家里做保姆呢？要不然你给我安排一个工作，这还不是你一句话的事儿？到时候我会报答你的。”张慧的恭维与柔情似水，令刘松茂很受用。哎，等你姐生完孩子，我就给你找工作。张晶做梦也没想到，自己好不容易击退了小三儿，看似已经回归正轨的婚姻，再一次泛起了涟漪。转眼到了2014年11月，张晶严格遵照产科医生的叮嘱，大半年没让丈夫挨过生子。刘松茂体内旺盛的荷尔蒙缺乏正常的渠道宣泄，他整夜整夜焦躁不安，翻来覆去在床上烙大饼。一天，张晶在网上浏览胎教知识，突然一则消息令他打了个冷战。社会学家做过统计，妻子孕产期间，丈夫处于性空潮期，出轨概率比平时要高三到五倍。看到这些，张晶不禁心里一紧，他绝对不能让另外一个女人趁虚而入的。一天，张金与丈夫、妹妹围在一起吃饭时，他体贴的对妹妹说道：“小慧啊，你不是总嚷人要上班吗？你姐夫是部门经理，给你安排个普通文员也不是什么难事。”张慧听后拍手叫好：“姐，还是你最疼我。”刘松茂、啊、想了想后问张金：“小慧要是去公司上班，我倒是能保证。只是你这肚子这么大了，身边能离人吗？”嗨，我没那么娇气，每天中午让钟点工来家里做顿饭就行了。其实啊，张晶让妹妹上班，主要的目的就是将妹妹安插在刘松茂身边监视他。十二月一日，张慧正式上班。傍晚下班，张慧系上围裙进厨房做饭，张晶挺着大肚子给妹妹打下手。她一边摘菜，一边不露声色的探听，哎。你姐夫在公司和哪些人走得近呢、啊？张慧也如实向姐姐禀告。哦，公司员工都挺尊敬他的，我没有看出他跟哪位异性关系密切。此后，张晶三天两头的在妹妹那里探听军情。再说，刘松茂每天开车上下班，张慧都坐在副驾驶的座位上。他的青春气息，浑身散发着淡淡体香，以及一口一声发嗲的姐夫，令刘松茂如沐春风。途中，他故意将车开得很慢，为的就是单独与七妹多待一会儿。张慧出生于1991年，爱幻想，贪图享受。看到一些女同事穿名牌、戴玉镯，他就央求张金：“姐，我收入低，买不起像样的饰品。”会在公司丢你跟姐夫脸的，你要不然给我买个高档玉镯吧。张晶随后训斥妹妹：“哎呀，姐像你这个年纪，每月领了工资就寄回家，那个时候我的衣服都没超过两百块呢。”张慧嘟着嘴巴不作声，转而向刘松茂撒娇要礼物：“姐夫，你最疼我了，对我好就是爱我姐的表现。”刘松茂清楚张慧的心思，随后花了六千多块送给她一根项链和一枚羊脂玉手镯，最后还叮嘱道：“千万别让你姐知道。”啊，我知道了。张慧心照不宣。2015年2月，张晶在医院顺利产下一个健康的女婴。一个星期后，张晶母女回家休养。刘松茂特地为妻子请了一位月嫂。白天，他和张慧在公司上班，月嫂负责照顾张晶和女儿；晚上，由刘松茂和张慧承担这个责任。一次，张慧在厨房给姐姐熬汤，刘松茂悄悄走了进来，站在背后捏她的耳朵，而张慧则用手指弹姐夫额头，并娇嗔道：“你要再这样，我就告诉姐姐，晚上不让你上床。”这时，张晶恰好抱着女儿走了进来。看到这一幕，他不仅没怀疑妹妹和刘松茂关系暧昧，反倒认为是一家人关系融洽，说说笑笑有情趣。6月13日，刘松茂开车在张慧拜访客户，返回时途经西郊的凤凰里，刘松茂饶有兴趣地对张慧说道：“这里的野生桑葚是北京最有名的，我带你去饱饱口福。”两人说着，就爬到半山腰。刘松茂迫不及待地攀上树，将诱人的桑葚一颗颗抛向张慧。张慧双手装不下，就撩起衣襟去接，白皙的肚皮瞬间暴露在刘松茂的眼前。旺盛的荷尔蒙在体内冲撞了大半年的刘松茂早已是饥渴难耐，他随后跳下树，将七妹抱到了石头后边。张慧双手捶打着刘松茂的胸脯。姐夫，你要干什么呀？刘松茂嘴里喘着粗气：“我爱你，我爱你，给我一次吧。”事后，张慧伤心抽泣，刘松茂慌忙安慰道：“小慧，我不会亏待你的，你的婚事就交给姐夫了。以后我一定帮你找个有钱的北京老公。”张慧哽咽着说道：“要是姐姐知道今天的事，那该怎么办呢？”原来，张慧是担心这个。刘松茂忐忑的心落到了胸腔里。哎，你不说我不说，他怎么会知道呢？此后，刘松茂又在车里与张慧发生了两性关系。渐渐的，张慧的性欲望被姐夫彻底的开启了，他迷醉其中，只要刘松茂稍有暗示，他就主动投怀送抱。一天，张慧与姐姐一道在卫生间给外甥女洗澡，突然一阵干呕。哭得一塌糊涂，妹妹这是怎么了？张晶细看她的身体，张慧胳膊大腿都有些轻微浮肿。作为过来人，张晶意识到妹妹怀孕了，不由得悲痛欲绝。张晶焦急地问妹妹：“你跟姐说实话，是哪个男人做的孽？”张慧靠在门框上失声痛哭，一个字也说不出来。随后，张晶吼道：“到底是谁出了这种事？”我该怎么向父母交代呀？张慧依然不开枪，张金拽着他往阳台走。你要是不说实话，我就抱着你从楼上跳下去。张慧最后跪在了张金的面前，姐，孩子是姐夫的。张金一听，差点昏倒在地，随后狠狠扇了张慧一巴掌。这时，刘松茂从超市买菜回来，张金一头向他撞去。刘松茂被撞倒在地，苦瓜、辣椒、西红柿滚落一地。意识到事情败露，他不知所措。张晶命令道：“马上让张慧离开公司，然后带她去做人流。”一个星期后，张慧结清了当月工资，正式离开单位。见妹妹没有做人流的意思，张晶冷冷说道：“明天跟我去医院，把孩子打掉。”张慧瞪着姐姐。我不去医院，我要把孩子生下来。张慧并非一时冲动，她觉得当前境况下该为自己的未来着想。与姐夫有过肌肤之亲，还怀了孩子，今后再想嫁个高富帅，机会几乎为零。再则，经过这段时间的相处，他已经爱上了刘松茂。妹妹一强硬，张晶的语气缓和了下来。你得为自己将来着想。一个未婚的女孩拖着孩子，有什么幸福可言？尽快去做人流，那样咱们还是亲姐妹，就当什么事都没发生过。张慧敷衍着点点头。姐姐一转身，她就匆匆下楼，将刚下班的刘松某堵在了小区门口，眼含泪水的问道：“你是继续选择与我姐维持婚姻，还是选择我跟肚子里的孩子？”平心而论，张慧不仅比姐姐年轻，学历也比姐姐高，而且性格也比姐姐开朗随和。刘松茂想了想，最后咬牙说道：“只要你姐同意离婚，我就跟你结婚。”有了这句话，张慧心里有了底。第二天上午，张慧跪在张金面前哀求道：“姐，你跟宋茂离婚吧，看在亲姐妹的份上，你给我肚子里的孩子一条生路吧。”妹妹公然是在向姐姐逼宫啊！张金端起茶水泼在了她的脸上。你滚！我再也不想见到你。张慧冷漠的看了张金一眼。这事我最后叫你一声姐，从此以后咱们形同陌路。离开姐姐家，张慧在外边租了一套一居室。刘松茂隔三差五就与七妹幽会。在这场亲情的较量中，张金受伤害最深。短短半个月，她瘦了十二斤。万般无奈之下，张晶想到了昔日情敌朱婷婷，决定不惜任何代价与他联手对付妹妹。张晶将朱婷婷约到公园，有个女人怀上了我丈夫的孩子，你想办法让她流产，我先给你五万块定金，事成之后再给你十万。朱婷婷此时正为凑购房首付款焦头烂额，当即吞下诱饵。张金交给的五万元定金，连同张慧的照片、手机和地址。当晚，朱婷婷在电话里自我介绍，然后假意与张慧同盟。我和刘松茂曾是同事，张金污蔑我勾引她丈夫，逼我离开公司。他是咱们共同的敌人，我帮你想办法将孩子生下来，一起对付他。孤独无援的张慧信以为真。三天后，两人在咖啡厅见面。朱婷婷义愤填膺，数落张晶。张慧觉得他是个可以依靠的人，说一阵哭一阵。趁张慧上洗手间的功夫，朱婷婷悄然将事先准备好的打胎药搅进了张慧的咖啡里。几分钟后，张慧返回，蒙在鼓里的他临走时将咖啡喝了个精光。回家不久，张慧小腹绞痛，慌忙赶往医院。医生检查后告诉他：“你是不是服用了打胎药啊？胎儿没了心跳了。”听到这个消息，张慧心如死灰。听凭医生将胎儿从体内做掉。张慧从医生那里得知，服用打胎药三个小时内就有反应。联想到几个小时前自己只与朱婷婷在一起喝了杯咖啡。一定是他，一定是他在咖啡里做了手脚。第二天下午，张慧找到朱婷婷：“你让我留了产，我要报警。”为了推脱责任，朱婷婷供出了张晶。得知真相的张慧恨得咬牙切齿，整整半个月，她都在思量如何报复姐姐。一天，她偶然想到姐姐以前关节痛时经常吃秋水仙碱。在大学学化工的他知道，这种药物一旦过量就会有生命危险。于是张慧有了主意。8月13日中午，张慧趁姐姐家里没人，用钥匙悄悄打开家门，将十克秋水仙碱倒入姐姐的保温茶杯里。傍晚下班，张晶习惯性的倒水喝，秋水仙碱无色无味，他根本没有发觉。第二天，张晶头昏眼花，浑身乏力。刘松茂赶紧将他送往医院，医生诊断后，凝重的告诉他们：“你这体内的秋水仙碱严重超标，幸亏送救及时，否则的话，你就会兴衰而亡的。”听医生这么说，张金的心里有了疑惑，一定是有人在陷害自己。八月十六日，张金向东城公安分局报警。警方梳理张金的社会关系后，调取社区监控，很快将目标锁定在了张慧身上。第二天，张慧就被抓获归案。这个案子怎么说呢？姐妹情深，亲情撕裂，令人扼腕。本案中最该接受谴责的是姐夫刘松茂，他让七妹怀上了自己的孩子，违背道德和人伦，令人不齿。他是这起家庭悲剧的始作俑者。姐姐张金呢、啊、也应该反思，妹妹与姐夫属姻亲，没有血缘关系，走得太近容易擦枪走火。当妹妹怀上丈夫的孩子时，张金的处理方式如果不是这么简单粗暴，事情也不会发生到这一步。与此同时，还要谴责的是妹妹张慧，为了钓金龟婿、嫁高富帅，她不惜逼宫姐姐，将姐妹情践踏成一地鸡毛。这种爱情观最终将会害人害己。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。